0: Vox Polonie. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polonie. Lundi 21 mars, Emmanuel Macron nous gratifie d'une nouvelle mesure qui fera donc partie de son programme de Nouveau président, s'il est élu, le 24 avril. Alors cette fois, on parle donc des réductions fiscales pour les concubins sur le modèle de ce qui se passe pour les couples mariés. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tout de même énorme en termes financiers et puis en termes symboliques. Mais surtout, ça nous raconte la façon dont le président candidat, le candidat président, s'est lancé dans la campagne. Eh bien oui, on a d'abord eu la lettre aux Français, assez flou, censé donner une vision, bon, enfin une vision assez limitée, euh, la petite vidéo de campagne pour nous montrer le président euh, humble, très humble, mais qui euh, prend sa charge sur les épaules, et puis donc la conférence de presse fleuve, qui était censée égréner en une seule fois les différentes mesures qui constitueraient le programme, puisque le président est occupé ailleurs, c'est-à-dire à sauver le monde. Sauf que, 4 heures, ça ne suffisait pas. Visiblement, il a fallu distiller de nouvelles mesures, qui ne sont donc pas exactement les mêmes que celles qui avaient été annoncées quelques jours auparavant. Mais alors du coup, comment tout ça s'articule Y a-t-il une cohérence dans ce programme Ou bien, y a-t-il quelques décisions qui sont distillées, un mélange entre ceux dont on rêvait mais qu'on n'a pas pu faire dans le premier quinquennat, ceux dont on n'avait pas eu l'idée mais c'est pas grave, c'est quand même génial, et ceux avec quoi on n'était pas d'accord et donc on a fait le contraire pendant le premier quinquennat, mais ça n'est pas grave, on fera quand même comme ça, pour résumer. Emmanuel Macron donc entre en campagne tout en l'évitant a conscience du problème de légitimité que poserait l'absence de mandat clair, mais compte bien bénéficier du retrait nécessaire que lui imposent ses fonctions. Tout cela pour amplifier son emprise sur le paysage politique. Parce que derrière cette question du programme, c'est bien ça qui est en train de se dessiner. Ce qu'on voit paraître désormais à trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, ce sont les tractations pour les places, pour les postes. Emmanuel Macron a déjà fracturé la gauche, ravagé la droite, et compte bien continuer, bien entendu, faire travailler la poutre, comme le dit si bien Édouard Philippe, qui visiblement contribue à fracturer, mais n'est pas tout à fait admis dans le petit groupe macroniste. Pour autant, lui-même fera partie des différents groupes qui seront à l'Assemblée nationale et qui composeront la majorité, puisque c'est ça qu'on essaye de nous vendre. Une majorité non plus avec un parti unique, comme la République en marche, mais une majorité composée de diverses tendances qui occuperait tout l'espace et constituerait donc un appareil totalement unique. Il y a donc du côté droit... Édouard Philippe, bien sûr. Tous ceux, ensuite, qui se rallieront depuis LR, dans la droite ligne d'Éric Wirth Sait-on jamais Nicolas Sarkozy pourrait peut-être faire des émules. Et puis, il y a l'autre côté. Alors, on n'oublie pas le modem, bien entendu, qui est là depuis le début. On est en train aussi de ménager des places au printemps républicain. Eh bien oui, puisque c'est la nouvelle identité présidentielle défenseur de la laïcité. c'était pas gagné au début, mais ça fait partie des marqueurs, grâce à Jean-Michel Blanquer, qui a fait en sorte de positionner Emmanuel Macron sur un sujet auquel il était totalement étranger. Du coup, les membres du printemps républicain trouvent que ce serait sans doute intéressant d'obtenir quelques circonscriptions. On a toujours l'impression qu'on va pouvoir peser dans ces cas-là. Et puis, il serait même question d'avoir quelques députés d'une tendance chevenementiste. Alors visiblement, on ne sait pas très bien où on va les trouver, mais on cherche. Imaginez, de Nicolas Sarkozy à Jean-Pierre Chevènement, l'écart est grand. La question est de savoir, une fois de plus, quelle est la cohérence exacte Qu'est-ce qu'on défend exactement Et y a-t-il vraiment une nécessité d'effacer l'ensemble des identités politiques, à l'exception de celles qui constituent les extrêmes. C'est-à-dire pousser jusqu'au bout la logique qui était celle d'Emmanuel Macron dès le départ, occuper une sorte de centre hypertrophié, tous ralliés à l'acceptation du système économique tel qu'il est, avec différentes nuances sur les sujets qui, eux, visiblement, comptent moins que la préservation des intérêts financiers.